0: Samsun'da artık her alanda bilgi edinebileceğiniz, güncel haberleri ve hava durumunu sizlerle paylaşan bilgi temalı bir radyo istasyonu var. Radyo Gerçek yerinde. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosunda. Bertan Rona ile Duyuşlar
1: başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Efendim programı her Çarşamba saat 22'de Naklen ve her Pazar saat 21'de Banddan radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Sorularınız varsa Twitter üzerinden bana ulaştırmanız mümkün. Hesabım Bertan Rona. Varsa sorularınızı ve önerilerinizi alabilirim. Efendim malumu haliniz olduğu üzere geçtiğimiz hafta Çanakkale şehitlerini andık. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olan bu savunma savaşında yüzbinleri bulan sayıda askerimiz şehit oldu. Cihan Harbi'ni kaybetmiş sayılsak da e, bu muharebeyi kazandık ve İngilizler Çanakkale'ye çıkamadılar. Bu yönüyle 3000 bin yıl aradan sonra yaşanan ikinci bir Truva daha doğrusu Troya vakasıdır benim için Çanakkale. E, bu muharebenin dünya tarihini etkileyen son derece önemli sonuçları oldu. İngilizlerin Çanakkale'ye çıkamamaları. ...sosyalist ekim devrimini kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Zira İngilizler Rusya'da komünistlere karşı ayakta durmaya çalışan Çar'a yardım da götüreceklerdi. Bu gerçekleşemedi. Bizim vatanımız aslında tarih boyunca her zaman istilacı güçlerin ilgi odağı olmuştur. Sadece jeopolitik konumu veya yeraltı işte yer üstü zenginlikleri açısından değil... Son bin yıldan beri İslam yurdu olmasından dolayı da Hristiyan Avrupa'nın hedefi olmuştur bu topraklar. Şöyle bir geriye bakıp düşündüğümüzde Haçlı Seferlerinin neredeyse tamamının bu topraklarda ya da buradan geçerek gerçekleştirildiğini görebiliriz vesaire vesaire. Bu arada yeri gelmişken şunu da belirtmek isterim. Türkiye topraklarını bir köprüye benzetmek günümüzde bir moda adeta. Bununla pek çok kavmin buradan geçip gittiği belirtilmiş oluyor. Bunu anlıyorum. Ee, anlamıyor değilim. Ama dikkat edelim. Bu benzetme sanki bizim de aynı durumda olduğumuz e, ya da olacağımız gibi çok böyle sinsi ve tehlikeli bir alt metinde içeriyor kanımca. Ee, Türkiye bin yıl önce Türkler tarafından yurt edinildiğinden beri kanımca köprü olma vasfını tamamen kaybetmiştir. Neyse. Bunlar da benim düşüncelerim. Bir bahsi diger. Tabii detayına girmenin yeri ve zamanı değil. Ancak ben e, Anadolu'yu, Türkiye'yi bir köprüye e, benzetmenin çok da do- doğru olmadığı kanaatindeyim. Kısaca onu söyleyeyim. E, şimdi birkaç noktaya daha temas etmek istiyorum e, Çanakkale Savaşı ile ilgili. Bunların ilk ikisi dil ile alakalı noktalar. Birincisi muharebe kelimesi Dikkatinizi çekmiştir. Başlarken savaş yerine muharebe veya harp dedim. Neden böyle yaptım? Zira ikisi birbirinden farklı manalara sahip. Muharebe bir savaşın içindeki çarpışmalardan herhangi birini ifade ederken... ...harp o savaşın tümünü anlatan bir kelime. Mesela Çanakkale Savaşı'na Birinci Dünya Savaşı kapsamında bir çarpışma olduğu için... Çanakkale Muharebesi demek gerekir. Ama Dünya Savaşı'nın tamamı Birinci Cihan Harbi'dir. E, tabii bu kelimeleri atıp yerine savaşı koyduğunuz vakit e, bu ince ayrımı da maalesef yok etmiş oluyorsunuz. E, dil ile ilgili ikinci bir mesele burada dikkat çekmek istediğim Truva Troya bahsi. Sözlerimin başında Truva yerine e, dikkatinizi çekmiştir Troya demeyi tercih ettim. Neden? Çünkü Truva kelimenin Fransızca telaffuzu. Kentin asıl ismi Troya. Üstelik Türkçe telaffuza da çok uygun. Dolayısıyla Fransızca telaffuzu tercih etmek gibi bir gereklilik yok açıkçası. O bakımdan Truva yerine Troya demek gerekir. Azra Erhat'la Akadir'in Türk Dil Kurumu çeviri ödülünü almış olan İllaya da çalışmalarında da hep Troya şeklinde geçer. Orada daha bu konuda detaylı malumat vardır. Çok güzel bir çevirdir o. Yeri gelmişken tavsiye etmiş olayım. Diğer iki mesele ne? birkaç mesele demiştim. İki tanesi daha var aklımda. Şimdi biz anmayı çok seven bir milletiz. İşte şu an üzerinde konuştuğumuz konuyla ilgili olarak Çanakkale şehitlerini anma haftası var mesela. Biz anıyoruz ama bu anmanın ne anlama geldiğini, bir işe yarayıp yaramadığını hiç düşünmüyoruz. Bugün eğer İngilizlerin, Amerikalıların temsil ettiği dünya düzeni ve yaşam tarzı Türkiye'de farkında bile olmaksızın benimsenmişse... ...attığımız her adımda bu adımları bu insanları zengin ediyorsak Çanakkale üzücü ama çoktan geçilmiş demektir. Hani Çanakkale'ye geçilmez diyoruz ya işte ben ondan o kadar emin olamıyorum. Çünkü topla tüfekle geçilmesine gerek yok yani. Karşımızdaki insanlar maalesef o kadar aptal değiller. Emperyalizm artık topla tüfekle geçemediği yeri başka yöntemlerle geçiyor. Daha doğrusu top ve tüfekle geçme yöntemi artık aşağı yukarı ortadan kalkmış durumda tamamen. Onun yerine büyük fabrikalarla, pek çok markayla, firmayla, çok hakim değilim bu konulara ama bankacılıkla vesaire geçmiş oluyorlar. Bir nokta daha bizim ilkokulda öğrendiğimiz bir şey vardı. hani Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerimiz yenildiği için biz de yenik sayıldık diye. Tabii şimdiki kuşak acaba ilkokulda böyle mi görüyor bilmiyorum ama biz öyle gördük en azından. Otuzlu yaşlarında olan insanlar olarak neydi o? Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerimiz yenildiği için Osmanlı olarak biz de yenik sayıldık diye. Şimdi bakıyorum son yıllarda insanlar hem de gencinden yaşlısına, üniversite talebesinden anlı şanlı yazarlarına kadar hemen herkes bununla dalga geçiyor. Yani işte öyle şey mi olur biz bayağı yenildik İşte bu resmi tarih anlatımının komik bir örneğidir ha ha ha filan demeye getiriyorlar. Ben de Bertan Ronu olarak işte buradan ilan ediyorum, söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda tam da ilkokulda bize öğretildiği gibi oldu. Yani yenilmediğimiz halde yenik sayıldık. Ee, öğrenmek isteyen tarih kitaplarına müracaat edebilir, bakabilir. Ama tabii biz zahmete de hiç gelemeyiz. Birilerinden duymamız yeterlidir. Hele bir de o bilgi şehir efsanesi haline gelmişse... ...keyfimize de diyecek olmaz zannediyorum katılıyorsunuzdur bana böyle bir yapımız var Evet efendim epey, epeyce okalalık ettim kendimden korktum utandım Şimdilik bu kadar yetsin e, ufak bir müzik arası verelim mi verelim Bence e, ama günün mana ve ehemmiyetine uygun bir müzik arası olsun bu e, Çanakkale <gülüyor> şehitleri ile ilgili olsun. Piyanist Nurten Tezmen Kolçak'ın eşliğindeki bas Necat Pınazoğlu'nun yorumuyla üç türkü düzenlemesi dinleteceğim sizlere. Nurten Tezmen Kolçak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emekli korepetitörlerinden, eşlikçilerinden yani öyle söyleyeyim. Necat Pınazoğlu da emekli olduğunu bilmiyorum ama İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yine ee, solistlerinden biri Bas ee, Necat Bınazoğlu Bu üç türkü düzenlemesi Bu iki sanatçının yorumuyla karşınızda olacak ee, İlki Ahmet Adnan Saygun'un Mavilim türküsü düzenlemesi İkincisi İlhan Baran'ın Köroğlu Yiğitlemesi düzenlemesi. Üçüncüsü de Serdar Yalçın'dan Çanakkale içinde. Olarak bildiğimiz o ünlü türkünün düzenlemesi. Bu e, parçaları bu şekilde e, bir araya getirdim. Özellikle bu şekilde seçtim. E, neden? Çünkü Mavilim türküsünde olduğu gibi önce hayatta aşk vardır. Sonra e, Köroğlu yiğitlemesinde olduğu gibi olaylar e, sizi e, maalesef savaşçı yapar. Savaşmak zorunda bırakır. Ve ardından da geriye maalesef Çanakkale türküsünde olduğu gibi annelere ağıt yakmak kalır. Hayatın acı gerçekleri böyle. Bu parçalar birbiri ardınca seslendirilecek bu parçalar Çanakkale şehitlerimizin ruhuna armağan olsun. Mekanları cennet olsun. Bertan Rono ile duyuşlar devam edecek.
2: 40 years old, I'm blue. 40 years old, I'm blue. 40 years old, I'm blue. 40 years 40 yaşında old, I'm 40 yaşında old, Kez maha mavili, maha bilim, maha mavili, Kez Mavili bilim, bir ilk ediyor Mavilim hirk ediyor, hirkini terk ediyor Mavilim Hirkini terk ediyor Mavilim Hirkin başını yesin, hirkin başını yesin Yarim elden gidiyor Mavilim Yarim elden gidiyor Mavilim Mavilim, Mavilim, Mavilim Çal davulcu, davulu, davulu Çal zurnacı, zurnayı, zurnayı Mavilim, kalk gidelim, Mavilim Al gidelim söyleyakgidelim mam söyleyak elim mavim güzel doyum olmaz güzel do olmaz bir çala bak elim bir çala bak elim mavim çaldaz Kachor, yavruha
3: hay.
2: Meydan günbül günbül edin, şahlar şah divan acam. Van gömbül, gömbül Şahlar, divan gün bir gün belenil, divan gömbül, gömbül. Oklar benzi lider vende, kalkana dende, Kalkan gün bir gün kalkana değende. Kalkan bir gün. teler kal'asından alsın da yor hor her yanım gümbür, Her yanım kale içinde aynalı çarşı kana kale içinde aynalı çarşı On a ona kale içinde bir uzun selvi
3: kimimizni şondu kimimiz
2: of geldi kimimiz Ona kale On olur
0: Radyo Gerçek Reklam Samsun turizmine katkı verdik, golf turizmine yelken açtık. Türkiye'nin ikinci büyük golf sahasını Samsun'a kazandırdık. Sizin için Samsun Büyükşehir Belediyesi Radyo Gerçek Reklam Bertan Rona ile Duyuşlar
1: devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Programım devam ediyor. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını bendeniz sizler için hazırlayıp sunuyorum. Sorularınız varsa Twitter hesabım Bertan Rona üzerinden bana iletmeniz mümkün. Önerileriniz varsa yine aynı şekilde onları da alabilirim. Geçen hafta daha doğrusu 10 gün kadar önce İzmir'deydim. Hem sevgili anneciğimi ziyaret ettim hem de Hekimoğlu Operam'ın İzmir Devlet Opera ve Balesi'ndeki premierini gördüm. Premierden önceki gün genel prova vardı. Ben de genel provayı görmek üzere evden çıktım. Ancak konak tarafında şöyle biraz dolaşıp işte nostalji yaşamak üzere evden oldukça erken çıktım. İzmir'i bilenler vardır mutlaka. İzmir Operası El Hamra Sarayı'nda binasında konakta bulunuyor. Bu Saat Kulesi'nin hemen arka tarafında yani. Şimdi deniz Konservatuvarındaki talebelik yıllarımda okulum Balçova'da evim ise karşı yakada olduğu için feribotla gidip gelirdim. Ama zaman zaman konaka uğrar, konağa uğrar biraz dolaşırdım. Konağa mı? Konaka mı? İşte bu da enteresan bir şey herhalde. konağı. Biraz dolaşırdım. Ee, Konak tarafında özellikle gittiğim yerlerden biri ise e, Besteci Necdet Levent'in müzik eviydi. Ee, şimdi size biraz ondan söz edeceğim. Şimdi müzik evi diyorsam aklınıza böyle bir müzik kursu falan gelmesin. Ee, önemli eserlerin partisyonlarının, notalarının, e, müzik kitaplarının ve yaylı çalgı aksesuarlarının satıldığı bir mekan e, yeri gelmişken söyleyeyim tabi orkestra şefinin önündeki notaya partisyon veya Almanca söylenişiyle partitur deniyor orkestradaki enstrümancıların önünde doğal olarak sadece kendi çalgılarıyla seslendirecekleri notalar olur yani kemancının önünde niye flüt notası dursun e, violonselcinin önünde sadece violonsel notası vardır e, ama şef bütün çalgıların notalarını görmeden eseri idare edemez. Dolayısıyla bütün orkestra notaları bir aradadır. İşte biz buna partisyon ya da partitur diyoruz. Necdet Levent'in Levent Müzik Evi'nde bu partiturlardan, partisyonlardan vardı. Ben de dediğim gibi zaman zaman oraya uğrar hem yazmak üzere nota kağıdı alırdım, incelemek için partisyonlar alırdım. Hem de e, Necdet Levent ile sohbet ederdim. Necdet, Hoza, Necdet Hoca o zamanlar şöyle bir hesap ediyorum. 2000 2006 yılları arası olduğuna göre 80'li yaşlarındaydı. Ancak o kadar dinçti ki müşterileri veya misafirleri olduğunda sohbet bir saat de sürse ayakta dururdu. E, hatta bazen ben yorulurdum o yorulmazdı. Şimdi Necdet Levent'i neden anlatıyorum size? Çünkü kendisi aynı zamanda bir besteci. Hem de konçertoları, bale müzikleri, yaylı kuartetleri olan bir besteci. Hatta ben de konservatuardaki hocalık dönemimde hocalık yaparken talebelerime onun piyano parçalarını çaldırmıştım hatırlıyorum. Necdet Levent hiç konservatuara gitmemiş ancak kendi kendini yetiştirmiş ve ne yazık ki hak ettiği ilgiyi görmemiş olmakla beraber İzmir'in müzik hayatını bilenler tarafından tanınan biridir. Bizde hep böyledir zaten. Konservatuarlılar kendileri dışındaki insanları genelde yok sayarlar. Halbuki çoğu kere kendileri de pek mata değildirler bir konservatuar mezunu olarak söylüyorum. Mozart'ın hatta Stravinsky'nin de konservatuar okumadığını söylediğiniz zaman konservatuarlar kaçacak delik ararlar. Ben her zaman söylerim, eğitim ve teknik donanım e, bence silah gibidir, silaha benzer. Ruhunuz ve Allah vergisi istidadınız e, ve insanlara söylemek istediğiniz şeyler ise e, kurşundur. Eğitim ve teknik beceriyle istediğiniz kadar üstün bir silah edinmiş olun. Eğer atacak kurşununuz yoksa o silah hiçbir işe yaramaz. Yani anlatacak bir şeyiniz yoksa istediğiniz kadar orkestrasyon bilim mesela. Ama tabii insafı elden bırakmayalım. Tersi de doğru. Ruhunuz, istidadınız var diyelim. Anlatacak şeyiniz var diyelim. Derdiniz var. Ama eğitiminiz yok. Teknik yetkinliğiniz yok. E, o zaman da kurşunları eliyle fırlatmak zorunda olan birinin durumuna düşersiniz. E, dolayısıyla ikisi de e, gerekiyor açıkçası. Neyse efendim. E, devam edeyim ben. İşte hekim olduğunun genel provasının olduğu gün... Yıllar sonra Necdet Hoca'nın müzik evine uğrayayım dedim. İçeri girdiğimde kendisini her zamanki gibi buldum. Beni hemen tanıdı. Çok duygulandım gerçekten. Biraz sohbet ettik. Artık 94 yaşında olduğunu söyledi. Maşallah diyeyim kendisine. Yeri gelmişken bu yaş meselesiyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu çağ öyle bir çağ ki insanlar reel anlamda yaşamıyorlar artık. Etrafımızla kontaktımız çok azaldı. Her şey yapay, kopya ve sahte. Açıkçası birer robot gibiyiz. Ee, sizce bir robotun yaşadığından söz edilebilir mi? Millet olarak bizim yaşlılara saygı diye bir ilkemiz var veya vardı. Şimdi yaşlı ne demek? Yaşı olan, yaşamış olan demek. E, real anlamda yaşayanın kalmadığını düşünecek olursak yaşlı olur mu? E, yaşlı da olmaz. Ee, ve tabii yaşlının olmadığı yerde yaşlıya saygı da olmaz. Ee, bir de tabii yaşlıların az tüketen insanlar oldukları için sistemin dışında tutulmak istedikleri, istendikleri gerçeği var. Ee, yani sistem yaşlıları dışarıda tutmak istiyor. Onları yok sayıyor çünkü yaşlılar en az tüketen insanlar. Bir öğrenci çok kıymetli. Çünkü ...defter alıyor, kitap alıyor... ...efendim dershaneye gidiyor... ...kurslara gidiyor, sınav harcı yatırıyor... ...dershanenin karşısındaki kafelerde... ...yiyor, içiyor... ...yani inanılmaz bir şekilde... ...bu dönen çarkın parçası... ...önemli bir parçası olmuş oluyor... ...ama yaşlı için böyle bir şey pek geçerli değil... ...o yüzden de yok... ...sayılmak istedikleri gerçeği var... ...var oğlu var yani... ...ben tabii bir türlü Necit Hoca'ya dönemiyorum... ...ama azmettim döneceğim şimdi... 94 yaşındaki işte Necdet Hoca artık müzik evini devretmeyi düşünüyormuş. Ben de ondan bir ricada bulundum orada. Aman hocam dedim öyle birine verin ki bu dükkanın şeklini, şemalini hatta mobilyalarını bile değiştirmesin. Çünkü burası 40 yıllık hatırası olan bir müzik evi. Necdet Hoca da aynı düşüncedeymiş. Öyle birini aradığını hatta Türk musikası erbabından biriyle görüşmekte olduğunu söyledi. Umarım kendisinin istediği gibi olur ve Levent Müzik Evi bozulmadan kalır. Benim konservatuvar yıllarında gidip notalar aldığım, müzik kitapları aldığım, nota kağıdı aldığım, dizekli kağıt yani e, ve sohbet ettiğim e, o e, güzel, o hatırası olan 40-50 yıllık e, müzik evi umarım bozulmadan kalır. E, orada Necdet Hoca ile biz bu defa birkaç fotoğraf çektik. Böyle bir şey, selfie falan. Ee, ve bunları bana da gönder dedi. Kendisine de hemen mail adresine gönderdim. Ve hemen orada sağ olsun kendi eserlerini içeren 3 adet CD'yi bana hediye etti. Bunlar piyasaya çıkmamış CD'ler, kompaktistler. Biri çok değerli kemancımız Cihat Aşkı'nın piyanist Mehru, en- Mehru Ensari ile birlikte kaydettiği. Ve yine Cihat Bey'in bizzat Necdet Hoca'ya getirip hediye ettiği bir kompakt disk. E, hocanın keman piyano eserlerinden seçmeler içeriyor. Diğer diskte ise Necdet Levent'in Sunrise Quartet tarafından Amerika'da seslendirilen ikinci Yaylı Çalgılar dörtlüsünün e, kaydı var. Üçüncü CD'den söz etmiyorum çünkü o biraz bilgisayar seslendirilmesi galiba. E, bu arada sizler YouTube'dan Necdet Levent'in keman konçertosunu da dinleyebilirsiniz. Ben sizin için sözünü ettiğim ilk kompakt diskten parçalar seçtim şimdi. Güzelce bir dinleyelim. Hakikaten çok nadir bulunabilecek eserler dinleyeceksiniz birazdan. Çok çok az bulunan parçalar bunlar. Dediğim gibi yani bunu Cihat Aşkın kendisi kaydedip Kemancı Cihat Aşkın Piyanist Mehru Ensari ile birlikte kaydedip e, bizzat Necdet Levent Bey'e götürüp vermiş. Necdet Hoca da beni görünce duygulandı. O da bana bunu sağ olsun hediye etti. Zannediyorum bu parçaların hiçbir yerde kaydı yok. Piyasada filan bulmanız zaten mümkün değil. E, Youtube'da da bulamazsınız. Yani hiçbir yerde aşağı yukarı yok. Ve ne kadar güzel müzikler olduğunu, ne kadar hoş, zengin... E, İnsanı alıp götüren, hayal dünyasını zenginleştiren, renkli, e, tasvirci, betimleyici müzikler olduklarını göreceksiniz birazdan. Şimdi bunlar Necdet Levent'in Opus 23 Çoman Yıldızı bale suetinden yine bestecinin kendisi tarafından keman ve piyanoya uyarlanmış parçalar. E, arka arkaya isimlerini söylüyorum ben size. Uvertür, Balıkçılar, Genç Balıkçı, Yemeni Dansı. Ve kızların dansı. Kemanda Cihat Aşkın, piyanoda Mehru Ensari. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek efendim.
0: Gerçek Reklam 150 milyarlık dev projeyle göç bitecek Köylünün ürünü tarlada kalmayacak Lojistik köy 5000 kişiye iş verecek Hazır ol Samsun 2017'de yüzün gülecek Sizin için Samsun Büyükşehir Belediyesi Hedef göstermek için Güç için Baskı kurmak için değil, yalnızca gerçeklerin sesi olmak için buradayız. Gerçeklerden korkmuyorsanız, Samsun'un gazetesi Gazete Gerçeği'yi takip edin. Radyo Gerçek Reklam Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Deniz Bertan Rona. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Sorularınız varsa Twitter hesabım üzerinden bana ulaştırın lütfen. Hesabım Bertan Rona şeklinde. Bir arkadaşımız yaşlı kelimesindeki yaş ile ıslak anlamındaki yaş kelimesi arasında bağ olup olmadığını sormuş. Biraz garip bir soru oldu ama ben anladığım kadarıyla. Evet yani yaşlı kelimesinin içinde bir yaş var ya yaşamaktaki yaş. Bununla ıslak anlamındaki yaş kelimeleri arasında bağ olup olmadığını sormuş. Efendim bağdan da öte neredeyse denklik var. Şöyle ki bildiğiniz üzere hayat su ile yani ıslaklık ile, yani yaşlık ile başlıyor aslında. Kuru olan yaşamıyor demektir. Ee, yaş olan ancak yaşar. Ee, hatta bizim yeşil kelimemizin aslı yaşıl biçimindedir. Yani yaş olan. Hakikaten de su almayan bir bitki kurur, gider, sararır. Su alan ise yeşil olur. Yunus Emre sordum sarı çiçeği diyor ya hani işte o çiçeğin sarı olması tesadüf değildir efendim. Çünkü şiirin içeriğine bakın çiçek zatihi öleceğini dile getiriyor orada. Ee, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve alimlerimizin peygamber olup olmadığı konusunda ittifak edemedikleri Hızır aleyhisselam da bildiğiniz üzere ölümsüzlüğü temsil ediyor. Abı hayat ile yani yaşam suyu ile ilişkilendirilen bir figür Hızır Aleyhisselam bastığı yerler sonsuz hayatın bir belirtisi olarak yeşillenirmiş derler. İşte Hızır veya Hıdır aynı kelime oluyor. Bu isim Arapça'da yeşil anlamına gelir. E şimdilik sevgili dinleyicimi bu şekilde cevaplamış olayım. Demek ki ilgi varmış hem de. ...sanıldığından çok daha fazla ilgi varmış. Sevgili dinleyicilerim, sanırım 2014 yılıydı. Çok iyi hatırlamıyorum. de olabilir. Çok sevgili arkadaşım, besteci ve müzikolog Bülent Yüksel. Ben ve şimdi adını hatırlamadığım bir arkadaşımız daha... ...edebiyatımızın önemli kalemlerinden Selim İleri Bey ile Beyoğlu'nda bir yerde oturuyorduk. Ben Selim... İleriyle özellikle edebiyat üzerine konuşuyordum hatırlıyorum. Kendisi orada Türk edebiyatında romanın ve hikayenin kuvvetli olduğunu ancak şiirimizin son 10 yıllarda yani son 20-30 yılda gittikçe zayıfladığını söylemişti. E artık Necip Fazıl veya Nazım Hikmet gibi büyük şairlerin çıkmadığını da sözlerine eklemişti. Tabi bu çok doğru bir tespit. E peki ne oldu da böyle oldu? Yani bizim gibi özellikle çok güçlü bir şiir geleneğine sahip olan bir millet neden ve nasıl şiirden uzaklaştı ya da uzaklaşıyor. Bunun üzerine epeyce düşündüm. Bence bunun cevabı dolaysızlık ile dolaylılık kavramlarında gizli. Şimdi insanı hayvandan ayıran en önemli şeylerden biri çok şey var ama bir tanesi de dolaylı yaşayışıdır. İnsan dolaylı yaşar, hayvan ise dolaysız yaşar. Buradan hareketle genele teşmil edecek olursak, medeniyetin dolaylılık, tabiatin ise dolaysızlık üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. İşte toplumlar da zenginleştikçe inceliyor ve hayatı dolaylı yaşamaya başlıyorlar ama en iyisi biz buna dilden bir örnek verelim ki yerine otursun. Hepimizin bildiği ve gündelik hayatta sıklıkla kullandığı "hayır" kelimesi vardır. Hani İngilizce'deki "no" anlamına gelen "hayır". İşte bu "hayır" aslen "şer" kelimesinin karşılığı olan ve iyi, doğru, güzel anlamındaki "hayır" ile aynı kelime. Bir kere daha söyleyeyim. İngilizce'deki "no" karşılığı olarak bizim Türkçe'de kullandığımız "hayır" kelimesiyle şerrin karşıtı olan iyi doğruyu güzeli faydalıyı anlatan hayır kelimesi aynı kelime asle. neden böyledir çünkü eskiler birine olumsuz yanıt vermeyi pek de şık bulmazlar işte o kişiyi kırabileceği düşüncesiyle bunu bir anlamda ayıp telakki ederlermiş ve karşılarındaki insanı reddederken hayır olsun derlermiş böyle zarafeten yani hayır olsun yani Hayır diyecek istemiyor mesela işte şu gün şuraya gelir misiniz diyor mesela gelmeyecek ama hayır olsun diyor incitmemek için zarafeten. Ne zarif değil mi? İşte bu dolaylılıktır. Dolaylı ifade. Şimdi bunun şiirle ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var şiir gündelik dilin gündelik düşüncenin dolaysız olanın reddidir her şeyden evvel. Dolaysız olanın reddi. Zaten şairler gündelik konuşmadan memnun olsalardı şiir yazmazlardı. Ya öyle değil mi? Gel, git, at, tut, bir ekmek verir misin? Abi torba nerede filan? Yani son derece gündelik ifadeler bunlar. Ama bir şiire bakıyorsunuz fecaatle yaşamak ve can verdiği her şeyi bohçasında taşıma hakkıyla bu şehir iştah denen gizil gücün salyalı suretinde kahkaha ve vahşetle bir tuluyatla beslenir. Şimdi gündelik hayatta siz en son ne zaman böyle bir e, konuşmaya şahit oldunuz? Demek ki şiir... ...gündelik dilin ötesine uzanıyor. İşte şairler de bundan rahatsız insanlar. Yani gündelik dilden tedirgin olan insanlar memnun olmamakla başlıyor bu anlamda ee, şiir. Bunu e, ifade etmiş e, olmak istiyorum. Gündelik olana karşı sanatsal olanın, dolaysız olana karşı dolaylı olanın adıdır çünkü şiir. Türk toplumu son 30 yıldır... Hayat kavgasından, eğitimsizlikten, yoksulluktan ve vs. sebeplerden dolayı kanımca güzellik duygusunu, zarafetini, dolaylılığını, derinliğini maalesef ciddi oranda yitirdi. Çok mu karamsarım bilmiyorum ama bence öyle. Artık şiir insanımıza boş bir oyun, bir saçmalık, anlamsız bir söz yığını, işe yaramayan, pratik getirisi olmayan bir delilik gibi görünüyor. Bu konu tabii çok çok uzun e, sosyolojik, tarihsel, e, sosyoekonomik açılımları var açıklanmaya muhtaç. E, ama biz şimdilik e, bu kadarıyla kifayet edelim. Ve tekrar o eski zengin, derin ve ince günlere dönülmesini dileyelim. E, ben de şimdi bu düşüncelerimden hareketle programımda şiire sıklıkla yer vermeye karar verdim. Yani her e, bölümde... E, mümkünse bir şiir okuyayım diyorum sizlere e, bakın şimdi içinde öyle soyut söz oyunları olmayan çok yalın ama bazı gerçeklere çok güzel işaret eden bir şiir okuyacağım size e, bu şiirde ölüm anlatılıyor ama e, ölümle birlikte hayatın ne kadar yalan olduğu da anlatılıyor aslında insan ilişkilerine dair de ciddi bir eleştiri söz konusu Orhan Seyfi Orhon'un, kim Orhan Seyfi Orhon? Hecenin Beş Şairi olarak adlandırılan grubun üyelerinden biri. Ee, özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında etkinlik göstermiş. Pek çok şiiri de e, bestelenmiş olan e, bir şairimiz Orhan Seyfi Orhon. Bence onun en güzel şiirlerinden biridir. Vasiyet. Bakalım vasiyeti neymiş şairin? Dostlarım, toplanın öldüğüm zaman. Riyayı bir günlük bir yana atın. Tutunuz tabutun kenarından, Bir derin çukura beni fırlatın. Kalınca büsbütün sizden uzakta, Vücudum çürürken kara toprakta. Uzanın rahatça sıcak yatakta, Yaşamak gururu içinde yatın. Yüz yüze getirmez bizi asırlar, Meydana vurulsun saklanan sırlar Sayılsın şahsıma ait kusurlar Korkmayın içine yalan da katın Anlayım kimlermiş dost sandıklarım Muhabbetlerini kıskandıklarım Anlayım ne boşmuş inandıklarım Şu yalan hayatı bana anlatın Dostlarım anmayın artık adımı Siliniz gönülden yadımı, Kırınız sonuncu itimadımı Ölünce bir daha beni aldatın Ne güzel bir şiir şey değil mi? Şiir kitaplarını satın alalım, okuyalım, okutalım inşallah Bugün yaşlılıktan söz ettik Benim bir tanıdığım var O da geçen hafta itibariyle artık yaşlı oldu İnsan nasıl bir haftada yaşlı olur diye düşünüyorsunuz muhtemelen. Şöyle kendisi geçen hafta birinci yaş gününü kutladı. Bir yaşını doldurduğu için artık o da yaşlı. Yani yaşı var anlamında. Tabii bu işin şakası. Yeğenimden söz ediyorum. Adı Arya. Bu Arya kelimesi opera şarkısı anlamındaki Arya. Aslen hava demek. Babasına da bunu söylemiştim zamanında. Onurcuğum beni dinliyorsundur muhtemelen. İngilizcesi de air. Bağlantıyı oradan kurabilirsiniz. Peki şarkı anlamındaki Arya'nın hava ile ne ilgisi olabilir? Oyun havası dersem yeterli olur herhalde. Gerisini de siz bulun artık kardeşim. Ama bizim oranın havaları bir başkadır diyen amcayı da farklı dinlersiniz zannediyorum bundan sonra. Evet yoğunluğum nedeniyle sevgili Arya'cığımın doğum gününde bulunamadım ne yazık ki geçtiğimiz hafta ben de buradan kendisine bir doğum günü hediyesi göndererek vaziyetini kurtarmaya çalışacağım ee, sevgili Arya'cığım çok güzel bir doğum günü geçirmiş duyduğum kadarıyla hoplayıp zıplamış oynamış onun aksesuarları geldi bana i̇şte hani yazıyor ya böyle Arya birinci yaşı filan böyle ee, videolar da var artık günümüz bebekleri şanslı gün be gün kendi hayatlarını ileride izleyebilecekler büyüyünce inşallah. Evet Arya da çok sevimli. Birinci yaş gününü de artık kutladı. Birinci yaşında artık o da yaşlı oldu. Şimdi ona hediyem ne peki? Benim Arya'cığıma hediyem Ahmet Adnan Saygun'un çocuklar için yazdığı İnci'nin Kitabı adlı piyano albümü. Bu albümü şimdi sevgili Arya için çalacağız. Bölümlerini önce sırasıyla zikredelim. İnci, afacan kedi, masal, kocaman bebek, oyun, ninni ve rüya. Seslendiren piyanist Zeynep Üçbaşaran. Aryacım doğum günün kutlu olsun. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek dostlar. <Gülüyor>
0: Bertan Rona ile Duyuşlar Devam Ediyor
1: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'tesiniz. Bertan Rona ile Duyuşlar Devam Ediyor efendim. Ee, bu gece sizlere tanıtmak ve önermek üzere e, kütüphanemden bir film ve üç kitap seçtim. Tanıtmak derken tabii hepsini tanıyor, biliyor da olabilirsiniz. Ama bu yazarları, yönetmenleri bilmeyen eserlerini görmemiş olanlarınız mutlaka vardır. Ben her hafta seçimimi yaparken öyle uzun uzadıya düşünüyor değilim. Onu belirteyim. Topa gelişini vurmayı seven biri olarak evden çıkmadan önce çalışma odama giriyor. Ve an itibariyle dikkatimi çeken ve hoşuma giden filmi, kitabı her neyse raftan çekip alıyorum. Bu akşam da... Vittorio De Sica'nın Bisiklet Hırsızları filmiyle Gerard Fink'in Antik Mitolojide Kim Kimdir kitabı, Thomas Mann'ın Venedik'te Ölüm kitabı ve Moliere'in Tartüf adlı eserini seçtim. Sizlere şimdi çok kısa bir biçimde bunları tanıtayım. Bisiklet Hırsızları bütün zamanların en iyi 10 filminden biri olduğu söylenen bir film. Tabii bu konuda farklı listeler var. Neye göre, hangi kritere göre seçiliyor tartışılır. Ama bütün zamanların en iyi filmlerinden biri olduğu tartışılmaz. Ee, sinema sanatıyla yakından ilgilenenler zaten çok çok iyi bilirler bu filmi. Ee, Vittorio De Sica'nın filmi. 1948 yapımı. Siyah beyaz bir film. Şöyle yazmış. Bu DVD'yi ben ne zaman almıştım? 2006 2007 Yıllarında İstanbul'da almış olmalıyım. Şöyle yazıyor arkasında İtalyan yeni gerçekçilik akımının başyapıtı olan bisiklet hırsızları dünya sinemasının en önemli filmlerindendir. Eskimeyecek öyküsü yalın dili ve güçlü oyunculuğuyla bu filmi her sinema tutkunu izlemelidir. Tabii biraz klişe şeyler spotlar bunlar ama çok önemli bir film olduğu kesin. Yılmaz Güney'in 71 yapımı Umut filmi vardır. Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri o da. Hem bisiklet hırsızlarını hem de Umut filmini izleyenler... ...Yılmaz Güney'in planlar, açılar, sekanslar vesaire açısından... ...Desika'dan ne kadar etkilendiğini görürler. Umut da siyah beyaz bir film zaten. Bu da öyle. Bisiklet hırsızları da öyle daha fazla uzatmayayım ee, şiddetle tavsiye olunur efendim ee, ne seçmişim başka? Molière Molière'i bilirsiniz 17. yüzyılın ve bütün zamanların en büyük Fransız komedi yazarı ee, eşsizdir gerçekten Molière komedileri ee, cimri e, kibarlık budalası e, çoktur yani hep bilirsiniz duyduğunuz isimler bunlar Tartüf bunlardan bir tanesi sahtekar üç kağıtçı bir din adamını anlatıyor bir papaz ama aslında üç kağıtçı tartüf adlı bir karakterin başından geçenler yine çok klişe bir ifade vardır güldürürken düşündüren diye tartüf gerçekten öyledir çok çok ince bir kitap bakıyorum şöyle üstelik boyutları da küçük olmakla beraber 97 sayfa yani 2 saatte insan bu kitabı okuyabilir belki daha da kısa bir zamanda Okuyabilir. Şöyle televizyonunuzu, radyonuzu, bilgisayarınızı her neyse evde kapatın bir akşam. Güzelce e, yerden aydınlatma olsun. Şöyle hoş, güzel bir sarı ışık veren bir lamba. E, ve tartüfü okuyun. Sizi alıp götürsün. Hem gülün, hem hayal kurun, hem de öğrenin. Eşsiz bir oyundur gerçekten. E, Piestir. Metin olarak bunu okuyabilirsiniz. Thomas Mann, Venedik'te ölüm. Thomas Mann 20. yüzyılın en büyük e, Alman romancısı. Thomas Mann'ın pek çok tabii ünlü e, eseri var. Venedik'te ölüm bunlardan biri. Bir yazarın e, Venedik'e gitmesini ve Venedik'teki e, salgın e, sırasında hastalığa yakalanarak ölmesini. Orada bir Tadzio isimli genç bir Polonyalı çocuğu çok beğenmesini. Ondan etkilenmesini anlatıyor bu roman. Venedik'te ölüm. Tabii Venedik deyince, Floransa deyince benim aklıma hep kir gelir. Ben Venedik'e ve Floransa'ya gittim. Birer defa oraları gördüm. Kirli, yani şöyle yaz aylarında Venedik her tarafta yerlerde güvercin, affedersiniz pisliği dışkısı olan bir şey. Şehir. Thomas Mann da işte oradaki salgın hastalıktan bahsediyor. Floransa ile ilgili de ee, orta Çağ'ın ne kadar karanlık ve kirli olduğunu gerçekten e, anlamak isteyen e, Bocaccio'nun Il Decameron adlı öykülerini e, okusun veya e, Pier Paolo Pasolini'nin e, aynı öyküler üzerine çektiği daha doğrusu oradan aldığı 13 hikaye üzerine çektiği e, aynı isimli filmi izlesin. E, gerçekten oradaki kiri, e, vıcık vıcık pisliği e, rahatlıkla anlayabilir. Tabii bu Venedik'te Ölüm bir roman değil. Novella diyorlar. Yani uzun öykü. E, kısa bir roman gibi de okuyabilirsiniz veya uzun bir öykü gibi ne derseniz diyeyim bir aratür. E, e, Visconti'nin ünlü İtalyan yönetmen Visconti'nin e, filme çektiği bir e, novelladır bu. Venedik'te Ölüm. Orada Maler'in müziği vardır. Maler'in senfonilerinden. O filmi de tavsiye ediyorum size. Ve son olarak evden aldım. Bir kitap antik mitolojide kim kimdir? Ben mitoloji ile ilgili bir takım seminerler yaptım. Yani sanat tarihi, yer yer ikonoloji, etimoloji, dinler tarihi, mitoloji filan. Çok talebem de oldu. Bana çok sormuşlardır bize bir etimoloji sözlüğü baş, başucu kitabı, başvuru kitabı önerin diye. E, tabii Azra Erhat'ın etimoloji sözlüğü, özür dilerim mitoloji sözlüğü güzeldir ama bunu çok beğeniyorum ben. Antik mitolojide kim kimdir? Gerard Finkin kitabı. Bu İlya yayınlarından. Galiba İzmir kökenli bir yayın evi. Ben oralardan almıştım bir zamanlar. Bu kitabın güzelliği şu. Hem e, bütün e, karakterleri, kavramları, olayları herkesin anlayabileceği bir dille anlatıyor. Hem de mesela diyelim Hector. Hector bir karakter antik mitolojide Yunan mitolojisinde Hector'u anlatırken hektorla ilgili kaç tane opera var onu ele alan hangi ünlü tablolar var hangi ünlü edebi eserler var vesaire yani böyle bir sanatsal dökümünü de edebi dökümünü de vermiş oluyor bu açıdan çok güzel alfabetik sıraya göre dizilmiş bir küçük ansiklopedi gibi düşünebilirsiniz Bu kitabı Thomas Mann'ın Venedik'te Ölümün can yayınlarından onu da söyleyeyim. Çeviren bu arada Behçet Necatigil bakın bu çok önemli. Şey ise Tartüf ise Mitos Boyut tiyatro oyun dizisinin 267. kitabı olarak çıkmış. Bu Tartüf'ün bir zamanlar çok eskiden Orhan Veli tarafından yapılmış ünlü bir çevirisi vardır onu da belirtmiş olayım. Bu çeviriyi yapanlar ise 3 kişi Şehsuvar Aktaş, Ayşe Selen ve Çetin Sarıkartal. Evet şimdi programımızın son bölümüne gelmiş olduk dostlar. Bu kısımda size hiç tanımadığım birinden söz edeceğim. Tanımadan nasıl söz edebilirim değil mi? Ederim efendim ben onu da yaparım. Bu çağda her şey olur. Beni takip eden hem de çok sıkı takip eden biri var. Anladığım kadarıyla hiçbir programımı kaçırmıyor. Ama bendeniz onunla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim. Şöyle. Geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşım bana mesaj attı. Ekşi sözlüğe seninle ilgili bir entry girilmiş. E, baksana diyordu. Linki de kopyalamış sağ olsun. Ben de baktım. E, nickname'i yani Rumuz diyelim. E, Rumuz'u Omgari olan biri sağ olsun e, benimle ve programımla ilgili çok güzel şeyler yazmış. Teveccüh etmiş tabii. E, geçen hafta ise yine tamamen tesadüf sonucunda... Aynı kişinin yani omgerinin, Omgarim, Omgerim'i omgeri mi bilmiyorum nasıl okunuyorsa. Benimle ilgili yine bir şeyler yazdığını gördüm. Bu defa entriesinin sonuna hocam buraları okuyorsanız bir işaret gönderin diyor sonunda. Sevgili omgeri kardeşim işte sana bir işaret göndermiş oluyorum şimdi. Hatta birazdan daha fazlasını da yapacağım azıcık daha sabretsen. Şimdi sevgili Omger ile olan bu kontaktımız vesilesiyle, şu nickname tanışmak, tanışmamak, maske vesaire gibi hususlar üzerine birkaç kelam edeyim. Sosyal medya yaygınlaşmaya ve insanlar nicknameler, işte veya fake hesaplar yoluyla birbirlerine böyle rahatça küfürler, hakaretler, yağdırmaya başladığında. İnsanların bu şekilde bir maske arkasına saklanmalarının kötü tarafları çokça konuşuldu, tartışıldı. Çok iyi hatırlıyorum. Buna amenna, elbette kendi ismini gizleyerek bir başkasına hakaret etmek çok çirkin bir davranış. Ama ben bu maske veya nickname hadisesinin tam tersi yönden olumlu bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem insanlar kendi fikirlerini çeşitli kaygılarla rahat ifade edemedikleri bir dünyada bu şekilde ifade edebilme imkanı buluyorlar. Hem de daha önemlisi sosyal hayatta zaten yeterince maskeli olan insanlar bu yolla kendileri gibi olabilmeyi başarıyorlar. Yani kabul edelim hepimiz bir oyunun içindeyiz. Shakespeare dünya bir tiyatro sahnesidir diyor ya hani. Ben de buna mukabil Türkiye bir film setidir demiştim bir zamanlar. Demem o ki hepimizi bu setin içinde yönetmenin bize verdiği rolü oynuyoruz hepimiz. Aramızdaki farklar da zaten bu rolü oynadığımızın farkında olup olmayışımızda biraz. Benim bir sözüm vardır. En tehlikeli rol farkında olmadan oynanandır diye... Allah hepimizi oynadığımız rolleri idrak edebilecek nasiplerden eylesin. Amin. İşte sevgili Omgeri senin ne yaşını, ne cinsiyetini, ne mesleğini, ne yaşadığın yeri biliyorum. Dediğim gibi bunun avantajlı tarafları o kadar çok ki. Şimdi ben senin mesela 65 yaşında bir hanım veya 17 yaşında bir delikanlı olduğunu bilseydim. Koşullanacak sana dair verilmiş kararlarla, ön kabullerle yaklaşacaktım belki de. E, hepimiz bunu yaparız maalesef e, çünkü toplumsal bellek bize bunu öğretir 65 yaşındaki kadın şöyle biridir şunları ister hayata şöyle bakar yapabilecekleri ve yapması gerekenler şunlardır vesaire e, 17 yaşındaki delikanlı içinde böyle kurgularımız vardır velhasıl ben ongeriye dair e, hiçbir şey bilmiyor olmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun artı taraflarını değerlendirmekten yanayım. Sevgili Yomgeri, madem programımı çok seviyorsun, takip etmeye devam et öyleyse. Hem benim aforizmalarımı da bilerek ya da bilmeyerek tarihe not düşmüş oluyorsun. Sen daha önce gençlerin tanımadıkları hayat değil, kendileridir sözümü yazmışsın. Bak bugün de iki özlü şey söyledim. Biri Shakespeare'in dünya bir tiyatro sahnesidir sözüne nazire olarak söylediğim. Türkiye bir film setidir sözü. Diğeri ise en tehlikeli rol farkında olmadan oynanandır sözü. Bizim gibi insanların bilgi ve düşünceleri malıdır. Ben o nedenle bugüne kadar bütün fikirlerimi altına imzamı atma kaygısı gütmeden ortalığa saçtım. Ama internet öyle bir şey ki yazdığınız nokta bile sonsuza dek orada kalıyor. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş toparlayacağız. Bu benim takipçim Ongeri'yi. Kendini yılların rocker'ı olarak tanımladığı için ben şimdi kapanış parçamı ona hediye ediyorum. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere bir rock parçası seçtim. Ama öyle çok bilinen parçalardan değil de Joe Satriani'den seçtim. Satriani'nin Profesör Zacafunculus and the Mysterion of Rock diye güzel telaffuz ettim bilmiyorum. Bu albümünde Aşık Veysel isimli çalışma hayır yanlış duymadınız aşık Veysel Satriyani Veysel'imizin ünlü kara toprağını kendine göre yorumlayıp albümünü almış evet biz de bu müzikte programımızı yavaş yavaş kapatacağız bu arada benim bir tane takipçim daha var o sürekli böyle program esnasında bana bir şeyler yazar onu da unutmuş değilim o kendini biliyor Yemen türküsü istemişti benden e, sırf onun için e, Yemen türküsüne dair kendi yapmış olduğum piyano ve şan düzenlemesini eski defterlerin arasından çıkardım. Şimdi iki arkadaşım bir soprano bir piyanist onu çalıştılar kaydedecekler. E, sözüm söz unutmuş değilim onu da e, seslendirmiş olacağız. Evet dostlar programımızın sonuna geldik. E, haftaya... Aynı gün ve saatte Bertan Rona ile duyuşlarda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalınız.
0: Ertan Rona ile duyuşlar sona erdi.